0: Hola, bienvenida, bienvenido al Sin Prisa Podcast. Yo soy Andrea, tu host, y estamos en, estrenando esta nueva forma de, de comunicarnos y de estar aquí. Eh, si estás escuchando en Spotify, ya está ahorita también disponible el video, entonces ya también nos podemos ver y conectar de una forma un poquito más profunda, o si eliges simplemente escuchar, también es perfecto. Pero cuéntenme por Instagram, díganme si les gusta esta como tener la opción de, del video, probablemente también lo voy a subir a YouTube y estoy muy feliz de estar aquí después de muchas cosas que han estado pasando que me han dejado con muchas reflexiones, muchos aprendizajes, muchas cosas y quiero platicar con ustedes el día, el día de hoy y para los que no sepan contexto hace unas semanas, hace unos días, este, me fui de, a un campamento en Los Cabos, en San José del Cabo. El campamento se llamó Aldea. Es un proyecto súper bonito que, que me llevo muchísimo en el corazón. Disclaimer, probablemente lloré mucho en este episodio. Y disclaimer número dos, ya se los he dicho, pero llorar tal cual es la forma en la que mi cuerpo procesa las emociones. Y además de eso, la verdad es que Sí soy una persona muy sensible, ¿no? Cada vez como que me doy permiso de aceptar y de, y de integrar esa parte mía, esa sensibilidad que tengo y por mucho tiempo y todavía a veces es algo que juzgo mucho de mí, es un juicio bastante grande que tengo de mí misma, pero cada vez más voy aprendiendo a aceptarlo y a integrarlo y a reconocerlo más bien como un, un regalo y... Ese es otro episodio que quiero grabarles. De hecho, ya lo tengo ahí apuntado en mis notas, pero cómo ver estas, estos defectos, entre comillas, porque no es un defecto, y, o estas áreas de oportunidad que cada quien tenemos, porque todos tenemos, eh, cómo verlas realmente como un regalo y cómo usarlas más bien a nuestro favor, en lugar de hacerlas a un lado, en lugar de hacerlas chiquitas, cómo más bien la puedo tomar, la puedo mirar, la puedo ver, la puedo agradecer, la puedo aceptar, hay que embracer, la puedo integrar. Eh, y desde esa integración, entonces, en lugar de que me debilite o no sé como qué palabra usar, pero más bien aprovechar esos, eso, esas cualidades que realmente tiene esa cosa que estoy viendo como mala y realmente usarlas a mi favor, ¿no? Entonces, bueno, bueno ese es otro tema de súper desvíe. Pero bueno, lo estaba contando. Fui a, a Aldea, um, a este campamento y tal cual, cuando la gente me pregunta como bueno, pero ¿qué es? Yo tal cual lo veo como un, así como los campamentos que íbamos cuando estábamos chiquitas, chiquitos, es, fue un poco lo mismo, un campamento pero para, para grandes. Y um, si ustedes recuerdan cuando íbamos a esos campamentos cuando estábamos más chicos, por lo menos para mí realmente era como este espacio para crear comunidad, para estar con otros niños chiquitos, para divertirte para eh, esta parte como social, ¿no? O sea, fuera de las cosas que hacías en el campamento, de las actividades, realmente era como ir a conectar con otros seres humanos. Y, y tal cual eso fue para mi eh, aldea, ¿no? Fue como ir a conectar con otras almas, con muchos espejos y eh, entender también muchísimo este concepto de comunidad, que era algo que yo tenía como un poco perdido y que ahorita en el campamento como que tuve un acercamiento muy bonito a lo que es vivir en comunidad y tener como tu satsang, que vamos a estar hablando de eso hoy, pero bueno, la verdad es que fue una experiencia, me encantó, o sea, yo salí fascinada, quiero más, <ríe> quiero que sea el próximo, si es que va a haber uno próximo, pero también me di cuenta mucho de la importancia de darnos estos espacios e invertir en nosotros en cuanto a este tipo de experiencias, ya sea un retiro, ya sea un campamento, ya sea, no sé, algo en, lo, en el que puedas invertir en ti de forma espiritual, pero también que puedas invertir en ti en estar en comunidad y en eh, aprender y demás. ¿no? Y justamente estaba el otro día, no sé si lo leí o no sé dónde lo escuché, pero unas personas que decían que recomendaban que por lo menos una vez al año te fueras a un retiro espiritual eh, y de no puede ser un retiro espiritual puede ser un campamento o incluso puede ser como un viaje no pero que tengas como por lo menos una vez al año tengas este espacio en, en, en donde puedas eh, tener este momento de de crecimiento contigo misma contigo mismo de mirarte de conectar con otras personas de estos aprendizajes etcétera pero bueno, este, estuvo muy padre ahí en Los Cabos, hacía un frío, pero impresionante, pero el lugar precioso y todo increíble, la verdad es que espectacular. Y les quiero contar justamente hoy, el episodio va a ser algunos de los aprendizajes que me llevo de esta experiencia. Y el primer aprendizaje y que espero que les pueda ser de contribución a ustedes también. Y el primer aprendizaje es el darme el permiso de sentir y de vivir. Y al mismo tiempo, como soy una persona tan sensible, honestamente la verdad es que todo lo siento como de una manera muy profunda, ¿no? Y por lo mismo, muchas veces evito muchas cosas o le huyo a muchas cosas porque me da miedo sentirlas y me da miedo como el... el pues sí, el, el, como el, el tener esas emociones tan fuertes en mí y en mi cuerpo. Y también un poco lo que eso implica, ¿no? Pero el, en el campamento me di cuenta, contexto una vez más, más o menos como a la mitad de los cinco días, eh, bueno, o sea, yo era un mar de lágrimas, literal lloraba todos los días, estaba como con muchas emociones, me, me trajo muchas emociones el... Estar rodeada como de tanta gente y tener a tantos espejos. Y yo, por lo general, me cuesta trabajo estar como con mucha gente porque me reta a, a ocupar mi espacio, ¿no? Yo, desde chiquita, como que por cómo fue mi relación con mi hermana y con mi familia y demás, yo siempre me hacía chiquita porque mi hermana era como muy. ocupaba mucho espacio, lo cual es perfecto. Y entonces yo me hacía chiquita. Y cuando estoy como en lugares con gente con energía tan fuerte y tan poderosa y tan magnética y tan todo y, y además tanta gente, entonces como que mi default es hacerme chiquita. Eh, entonces realmente fue como, o, o sea, la verdad es que este campamento no me lo esperaba, pero fue un, fue fue un momento de mucho, de mucho reto, ¿no? O sea, sí sabía un poco, la verdad es que sí sabía un poco a lo que me iba a meter, porque ya me conozco, pero, pero fue un poco más retador de lo que esperaba. Eh, realmente me, fue un, o sea, me puso en una situación como muy incómoda, me salí completamente de mi zona de confort y realmente fue intencional. O sea, yo sabía que me que parte de esta cosa de ir al campamento era salirme de mi zona de confort y como siempre les digo, nada más saliendo de nuestra zona de confort es que realmente, realmente podemos encontrar ese crecimiento, esa evolución y esa, transform esa transformación que queremos. Eh, ¿Por qué? Porque nada más atravesando la incomodidad es que podemos encontrar la libertad. Pero bueno, literal lloraba todos los días, todavía lloro después del campamento, de, de muchas cosas que pasaron y, y, y demás que sigo procesando, pero a lo que voy es que a veces nos da miedo... Eh, entrar a una relación, hacer, eh, lanzar un proyecto, eh, irnos a un viaje, eh, ir a cierto lugar, a hacer tal cosa, vivir tal experiencia, porque nos da miedo sentir, nos dan miedo las emociones que vienen acompañadas con todas estas cosas, ¿no? A veces nos gusta quedarnos como en esta zona segura, en donde ya conocemos todo, en donde podemos controlar un poco mejor y tenemos un mejor como manage de nuestras emociones. Y, nos da miedo salir a vivir y a vivir nuestra vida porque nos da miedo sentir por lo menos es como lo que yo me di cuenta y realmente y me lo recuerdo siempre y y les digo, al final veo, un, veo como un regalo el que sea tan sentimental, porque sentir es estar vivo. El darnos permiso de sentir es porque estamos vivas, es porque estamos vivos. Eso es uno de los regalos que tenemos como seres humanos. No por nada el cuerpo en el que vinimos a experimentar esta experiencia humana tiene tantas, este, ¿cómo se llama? O sea, puede sentir tanto, es tan sensorial. ¿okay? Y tal cual eso es parte de la experiencia, sentir. Sentir es estar vivo, sentir es vivir. Y justamente estaba hablando con Cari con que me fui con ella, bueno, con Sara, que me fui con ella al el campamento y estábamos hablando de las relaciones y demás y le dije, a ver, o sea, yo caí en cuenta porque estar en el campamento pasó una situación con alguien que, que, que me pegó un poco fuerte en el corazón, pero eh, le dije, me di cuenta que y acepto y, y más bien lo, lo quiero y lo abrazo y lo, lo quiero recibir, ¿no? O sea, está bien si se me rompe el corazón un millón de veces, porque eso, eso simplemente es una señal de que me atreví a vivir y que me atreví a entregarme por completo, a cada segundo y a cada momento de mi vida, ¿no? Entonces, me he dado cuenta yo siendo, y tampoco se trata de que, como yo, tener como estos roller coasters emocionales, o sea, obviamente sí hay que encontrar un poco un balance para que tampoco nuestra vida sea un sube y baja. Y yo estoy como en ese proceso de, de sí sentir las cosas y recibirlas y de vivir todo, como be total ¿no? En el campamento, ya esta Sofía que nos dio la clase de Human Design y de Kundalini Yoga, nos decía como, be total, entrégate por completo a lo que sea que estás haciendo. Y, y algunas les grabé el episodio de Go All In, que básicamente es eso, o sea, entrégate por completo, no hagas las cosas a medias, no vivas tu vida a medias, no, no te metas a una relación a medias, no hagas un trabajo a medias, no... No vivas a medias, entrégate por completo, aunque eso venga acompañado de muchas emociones y de emociones fuertes, entrégate por completo, porque solo así es que realmente estamos viviendo una vida plena y una vida que, vale la, que valga la pena vivir, ¿no? Entonces, eh, me quedo mucho con eso, ¿no? Darme permiso de sentir y de vivir al cien al, al mis emociones y lo que sea que estoy viviendo en, lo, en, en Sí, o sea, la experiencia como tal, o sea, be total con tu experiencia humana, be total con tus relaciones, eh, be, entrégate, dalo todo, ¿no? Y aunque vengan momentos como, como de bajón, también mira esos momentos como, como un regalo de que estás viva, de que estás vivo y de que te entregaste por completo. Entonces, bueno, eso es como uno de los aprendizajes. Otro de los aprendizajes es... Eh, los triggers, que no sé cómo se dice en español, pero como cuando algo te trigger, ¿eh? cuando algo te hace como reaccionar, cuando algo, una persona, una situación lo que sea, te mueve, realmente es una oportunidad para sanar más profundo. Entonces, ¿cómo podemos también de nuevo ver estos triggers, estas cosas que nos, oh, nos hacen reaccionar, que nos mueven, cómo verlos como un regalo y como una oportunidad de darnos cuenta de que, ok, ahí hay algo que todavía no he visto o ahí hay algo que todavía... Hay capas que me falta por descubrir y que me falta por ver. Y para mí, como que tuve varios, algunos triggers durante el campamento, sobre todo con una persona, y también de nuevo, en lugar de ver otra persona como, ay, no sé, o sea, no me caes bien, no me gusta que hagas esto, no me gusta tal, tal, tal y como que ponerle tanto juicio a la otra persona y ponernos un poco en el papel de víctima, más bien es ver cómo el universo, como Dios, como lo que sea que tú, eh, como tú lo llames, está usando ese beso, a ese, pues sí, como ese beso para sanarte, ¿no? Realmente es... Y, y aquí también podemos hablar del de el pacto, los pactos que hace nuestra alma, cómo todo ya está escrito y cómo nuestra alma eligió con qué almas venir a relacionarse en esta experiencia humana. Ya todo está pactado. Eh, y nuestras almas pactaron venirse a encontrar con ciertas personas porque ya, ya habían pactado de que tú me vas a venir a enseñar esto y yo te voy a venir a enseñar esto, ¿no? Regresaron también a esta parte de, de, de que somos espejos, ¿no? Entonces, como en lugar de ver, por ejemplo, eh, no sé si tuviste como una mala experiencia con alguien, no, no sé, una relación, porque, porque a mí las relaciones son los mayores maestros, pero si tuviste como esta, como esta situación con una persona, en lugar de ver a la persona como como quedarte con ese rencor, con este resentimiento y tal, con la otra persona más bien, es como darte cuenta que tus, nuestras almas ya habían pactado encontrarse y habían justamente ya pactado en qué veníamos a enseñarnos, ¿ok? Entonces, realmente ver a esa persona como un regalo, como un regalo y como, esa, como reconocer a esa alma que está ahí, ese pacto que ya se había hecho... Y reconocer ese regalo y esa oportunidad de sanar cada vez más profundo y de mirarte a ti cada vez más profundo, de encontrarte aquí a ti cada vez más profundo. Y estuve investigando sobre las relaciones las relaciones en general y están las relaciones karmáticas y están las relaciones dharmáticas y justamente las relaciones karmáticas son las relaciones que te vienen a enseñar algo que te vienen a dejar un aprendizaje y siempre va a ser mutuo porque de nuevo somos espejos entonces ¿Qué me está espejeando esa persona? ¿Qué me está moviendo? ¿Qué me está triggerando, ¿Qué me está doliendo? ¿Qué me está moviendo por dentro? Y verlo justamente como esa oportunidad de, ok, eso es lo que me viniste a enseñar y ahora cómo lo puedo aprender y cómo lo puedo integrar y cómo puedo recibir ese aprendizaje. Entonces, eso fue... Otro de los aprendizajes, este fue uno de los mayores aprendizajes yo creo de realmente mirar esos triggers como una oportunidad de sanar. En lugar de simplemente decir como, ay, oh, eso me choca o eso me está moviendo y hacerlo hacia un lado, sino como, ok, ahí hay algo, ahí hay algo y en lugar de alejarme más bien me, me, en lugar de alejarme más bien, me acerco más, me acerco más a eso que me duele, me acerco más a eso que me está que me está molestando, porque ahí hay algo que todavía no mirado. Y también, si así lo elijo, me acerco más para mirarlo más y poder hacer algo al respecto y poder sanar y poder trabajar lo que sea que, que me está eh, triggerando esa persona, esa situación, ese contexto, lo que sea. Y, y de nuevo, en lugar de, de tener como este rechazo o este rencor bla, con estas personas que nos vienen a enseñar algo y que, y que claro, que duele y todo... Eh, pero más bien verlos como esta alma que ya habíamos pactado encontrarnos y encontrar la bendición oculta detrás de lo que sea que haya pasado eh, y agradecerle a esa persona por aparecerse en tu camino, por sí cumplir con ese pacto que se había hecho eh, y agradecerle porque simplemente está contribuyendo a la, a la evolución de tu alma. Y eso me lleva un poco a las, al Segundo o tercer aprendizaje que me llevo a esta experiencia es que siempre después de una experiencia vienen muchos aprendizajes, ¿no? O por lo menos para mí ha sido así, estoy seguro que también para quien me está viendo y quien me está escuchando, para tú, a ti que me estás viendo y escuchando, pero después de una experiencia vienen muchos aprendizajes y pero la cosa es qué voy a hacer con ellos y me quedo muchísimo con esta parte de integrar, de la integración después del aprendizaje, de la integración después de la experiencia y cuando estábamos en el campamento tuvimos una plática sobre los psicodélicos y parte de, de la plática de los psicodélicos era cómo poder hacer, eh, o sea, tomarlos de una forma más consciente y realmente tomarlos como en lugar de, de forma recre, recreativa, que también está bien, pero quizás usarlos como para esta forma más ritualística y más como esta medicina, porque al final son estas... Plantas, medicinas que nos pueden ayudar, nos pueden contribuir en nuestro proceso de sanación y de evolución. Pero entonces, ¿qué pasa cuando, me, cuando tomo estas plantas de forma consciente, con una intención y además de eso, después de vivir el, este, trip, este trip, este viaje con esta medicina, con esta planta, con este psicólico, lo que sea, ¿Cómo después de eso tiene que haber un periodo de integración? Tiene que haber una integración de la experiencia, porque si no nada más se queda una experiencia y listo, y se va y se te resbala de las manos. La cosa es cómo integro lo vivido, cómo integro lo aprendido, cómo integro lo que ya vi y lo que ya no puedo dejar de ver, porque ya me volví consciente de, pero cómo realmente ahora lo integro a mi vida y lo hago parte de mi día a día, ¿no? Entonces, eh, y es algo que les digo mucho, una cosa es el conocimiento y siempre les digo, no te quedes nada más con la teoría, más bien ponla a prueba, experimentala, vívela. Pero otra cosa es vivirlo y experimentarlo. Y, y la cosa es no nos podemos quedar nada más ahí. Otra cosa es integrarlo. ¿Cómo puedo integrarlo vivido? Que no se quede como una experiencia y ya. ¿Cómo lo puedo llevar a mi día a día? ¿Cómo puedo hacer que se vuelva mi normal y que vaya más allá de una experiencia que tuve? ¿No? Eh, y para integrar como estas experiencias para integrar estos aprendizajes para mí mucho ha sido y a veces parezco un disco rayado pero es mi práctica de escritura mi práctica de journaling y de nuevo que no nada más se queden que escribí en papel pero a mí me funciona así es como mi proceso es tengo vivo una experiencia que me deja con un conocimiento eh, la pongo a prueba la vivo, la experimento y entonces en mi cuaderno escribo lo que sea que está surgiendo a partir de esa experiencia, a partir de eso que estoy viviendo, qué me está detonando, qué está pasando, qué estoy aprendiendo a partir de esto y ahora qué voy a hacer con ese aprendizaje. No esa es la, como la segunda parte, o sea, qué voy a hacer con este aprendizaje, cómo lo puedo integrar en mi vida. Entonces, por ejemplo, si ya me di cuenta que... Eh, no sé, tuve este trigger, tuve esta cosa que me movió. Me di cuenta que eh, el aprendizaje fue como, ok, todavía no he sanado esta herida o me estoy dando cuenta de esta herida que tengo y para sanar esa herida entonces tengo que hacer esta cosa y tengo que empezar a actuar de esta forma. Ok, integrar ese aprendizaje es empezar a hacer eso que ya me di cuenta que tengo que hacer. Y entonces, ¿cómo lo puedo empezar a hacer poco a poco para que eventualmente se, se, se vuelva mi normal y ya, me vuel ya no lo tengan que pensar? sino ya lo puedo hacer y lo, tengo, y lo puedo hacer sin pensar, ya sea como mi normal, ya sea de forma automática. Eh, y lo que pasa es que muchas veces nos quedamos como en este círculo eterno de la vida me está mostrando este aprendizaje, miro el aprendizaje pero no hago nada con él y entonces en la vida me lo, a mostrar, y me lo vuelvo a mostrar y me lo vuelvo a mostrar y me lo vuelvo a mostrar hasta que elija hacer algo diferente para salirme de ese círculo en el que estoy. Y solo hasta que elija hacer algo diferente es que realmente salir de ese círculo va a poder salir hacia arriba. Y la vida es una espiral ascendente, pero la cosa es que justamente vayamos hacia arriba, que no nos quedemos nada más en círculos en un mismo nivel, sino que vayamos en círculos, pero que vayamos hacia arriba y hacia arriba y hacia arriba, en lugar de seguir simplemente repitiendo patrones y repitiendo patrones y repitiendo patrones. Eh, y entonces la cosa es justo, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Cómo puedo integrar esta experiencia? Que no se quede nada más como en un, wow, me acabo de dar cuenta de esto, tengo esta revelación, acabo de vivir esto, que me enseñó esto y que me mostró esto y tal. Ok, ¿ahora qué hago con eso? ¿Cómo lo integro en mi vida? ¿Cómo, lo vuelvo, cómo vuelvo eso que acabo de vivir, ese aprendizaje, esa experiencia, cómo lo vuelvo en mi nueva realidad? ¿Cómo hago que eso se vuelva mi nueva realidad y realmente lo integro? Entonces, después nos quedamos como que un poco in, como esta in, con esta incomodidad, porque ya no, te, ya no puedes no ver lo que ya viste, ya no te puedes no hacer consciente de lo que ya te este, hiciste consciente. Entonces, cuando no lo integramos, como que nada más se queda como esa espinita de algo que ya vi, pero simplemente no hice nada al respecto con... Eh, y de nuevo, son esos patrones que seguimos repitiendo. Entonces, ¿cómo puedo encontrar la integración de los momentos, de los aprendizajes que estoy obteniendo en mi vida? Eh, y para mí, o sea, eso fue como... Estoy, o sea, sigo teniendo como esta idea y sigo como con mucho con esto, integrar, 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 integrar. Eh, y que no se quede nada más en una experiencia, ¿No? porque me di cuenta que había estado repitiendo muchos patrones y que son cosas que ya sé y que ya aprendí, que ya miré y que ya los tengo muy consciente, pero que no me he atrevido a integrar, porque no me he atrevido a hacerlo diferente. Porque no me he atrevido a poner límites, a poner límites con otras personas, a poner límites conmigo, porque no me he atrevido a alzar la voz, porque no me he atrevido a hablar desde mi verdad, porque no me he atrevido a decir qué es lo que yo quiero, porque no me he atrevido siquiera a mirar qué es lo que yo quiero y realmente hacia dónde voy y qué es lo que yo necesito, cuáles, what are my needs, no? Entonces, eh, lo, ya lo sé, lo sé, lo tengo consciente, ya lo he vivido, ya lo he experimentado, pero se me sigue mostrando y se me sigue mostrando porque no lo he integrado como parte de mí, no he integrado esos aprendizajes, no los he realmente, porque una cosa es ponerlos a prueba, o sea, tengo la teoría y el aprendizaje y lo pongo a prueba una vez y ya después la próxima vez se me olvida y ya no lo hago, no puse límites esta vez y a la próxima vez ya no puse límites y a la próxima ya no puse límites y, en las, y entonces regreso a lo mismo. Y es más bien, ok, ya lo entendí, ya pongo límites, ok, a la siguiente también tengo que volver a poner ese límite y a la siguiente también tengo que volver a poner ese límite y entonces así lo voy integrando, ya se va volviendo mi normal y ya se va volviendo parte de quien soy yo. Eh, otra de, las, de los aprendizajes que tuve fue como... Cómo, y esto es como parte de, eh, hablando más como de... Tengo muy presente lo que estuvimos tuvimos un programa de siete días sobre el propósito y cómo monetizar nuestras pasiones. Y hablábamos cómo nuestro propósito se va formando a través de nuestra historia. Y es lo que lo hace tan potente y tan valioso y tan, tan, tan rico y tan poderoso y lo que nos vuelve tan magnéticos, ¿no? Mi historia es es, es este, la tierra fértil, mi historia, todo lo que he vivido todo lo que he aprendido, yo, mi perspectiva de la vida, es la tierra Fértil para mis proyectos, para mis negocios, para desde ahí yo poder conectar con otras personas, para desde ahí yo poder ser de servicio. Porque mientras más vivo yo mi vida y mientras más elijo yo sanar y ver lo que me está triggerando y ver estos aprendizajes y sanarlos e integrarlos, entonces más voy a poder ser de, ser de servicio y más voy a poder ser este expansor y esta luz para otras personas. Y voy a, más voy a poder iluminar mi propio camino y más voy a poder iluminar el camino de los demás. Entonces, me di cuenta de cómo es tan importante darnos permiso de tener experiencias, de vivir nuestra vida. Y para mí es muy fácil, y ya se los he dicho, pero para mí es muy fácil quedarme encerrada en mi departamento y, no, y trabajar y no ver a nadie y estar conmigo misma y listo. Y hacer mi yoga y mi journaling y listo. Pero realmente, ¿cómo voy a poder... Eh, conectar con otras personas a niveles cada vez más profundos si lo único que conozco es esto. Si no me atrevo a salir de mi zona de confort, si no me atrevo a mirar otras formas de ver la vida, si no me atrevo a, a, este, a salir de mi zona de confort, si no me atrevo a mirar al otro y ver por lo que el otro está pasando y también poder encontrar mirar por lo que el otro está pasando y luego también yo vivirlo al, al yo salir de y al vivir estas experiencias. Entonces, mientras más cosas vivo, más puedo entender al otro y más puedo entender lo que está pasando y más puedo ser empático y más puedo, de nuevo, ser de contribución. Entonces, las historias, las experiencias que vives van a nutrir lo que sea que estás haciendo, lo que sea que quieras comunicar. Si estás emprendiendo... Eh, y eres emprendedor emprendedora, tienes tu propio negocio, esas historias, esas experiencias que cada vez vas viviendo van a nutrir tu negocio, porque a partir de esas historias es que realmente puedes tocar el corazón de las personas y Sí, hablando ahorita como de ventas, pero como esta parte, la, la mejor forma de vender es a través del storytelling, es a través de contar historias. ¿Por qué? Porque somos humanos y no, conectamos a través de las historias porque las historias son relatable, ¿verdad? a través de eso es que realmente podemos conectar y podemos realmente como empatizar y entender. Y, y eso es lo que realmente nos llega al corazón y lo que realmente nos toca y lo que realmente nos lleva a comprar algo o a conectar con algo a un nivel más profundo que solamente a ah, te compro porque sí, sino te compro porque puedo relacionarme con eso que me estás contando porque yo también lo he vivido o yo también quiero eso que, me, que, que puedo ver en ti, ¿no? Entonces, eh, qué importante, de nuevo les digo, como les dije al principio, el tener estas experiencias, el invertir en estas experiencias, el viajar, el salir afuera, no necesitas tampoco viajar y hacer como un retiro espiritual y todo lo, y lo que sea que es muy bonito, pero si siquiera salir afuera, en lugar de siempre trabajar en tu casa decir es como yo, pero salir a trabajar al parque, a un café, a un tal crea experiencias para ti, no te quedes nada más en tu burbujita, entonces ese fue otro otro aprendizaje, ¿no? Como las experiencias, nuestras experiencias nos ayudan a contar mejores historias y esas historias van a nutrir a nuestros negocios y lo que sea que estemos haciendo y, y en sí nos van a nutrir a nosotros para cada vez poder ser de mayor contribución y también para cada vez poder, eh, pues sí, ser de mayor contribución. Eh, el otro aprendizaje es después de este del campamento me quedé, tengo trabadísima la canción de Sánalo de Leo Risi y en una parte de la canción dice es un tú contra tú y tus sombras y la tengo súper pegada y, y justamente me ha hecho reflexionar mucho de todo lo que pasó en el campamento y es tal cual eso, Eres, es un tú contra tú y tus sombras y tus sombras, siempre es tú contigo ¿no? a veces como que buscamos culpas hacia afuera y es que tal y es que esto y es que este, esta persona que me hizo esto y tal y nos ponemos en papel de víctima eh, pero realmente siempre eres tú contra tú y tus sombras siempre es algo interno ¿no? lo que sea que te está reflejando la persona de enfrente es una sombra que tienes tú o es una luz que tienes tú es un reflejo de ti sea una luz o sea una sombra pero es un reflejo de ti, entonces en un podcast cómo es este constante, cómo siempre estamos en esta constante competencia con nuestro oponente eh, y ese oponente eres tú mismo. Y lo que pasa es que siempre estamos en esa constante lucha contra nuestras sombras, ¿no?, contra ese diálogo interno negativo, contra esas heridas, contra el ponerte en papel de víctima, contra el sufrimiento que tú mismo te creas en tu cabeza y tal y bla y bla y bla. Y entonces siempre es esta constante competencia con ese oponente tuyo, con, con esa sombra tuya, pero que realmente esa competencia es necesaria para tu evolución. Esa competencia con tus sombras es necesaria para tu evolución. Y digo, o sea, lo podemos ver como una competencia lo podemos ver como un baile, como una danza entre tú y tus sombras <ríe> siempre eres tú o sea, tu, tu parte luminosa y tu parte de sombras siempre bailando y en este baile lo puedes ver como un tango un poco más como movido y un poco más como pasional y un poco más fuerte pero es como justo, es como no dejo que mi sombra me controle yo tomo el mando, entonces siempre es en este constante como como este baile como tan de que tú tomas el control y luego yo tomo el control y entonces estamos en este baile de esta constante te miro y te, no, te miro pero yo, te, yo, yo controlo este baile, no dejo que tú lo controles y está perfecto que estás ahí porque estás ahí, porque me estás enseñando porque me estás mostrando, porque te necesito para evolucionar te necesito para crecer te puse, estás ahí para mi evolución Okay. Pero necesito mirarte y necesito sanarte y necesito reconocerte porque nada más desde ese reconocimiento de ti es que yo puedo tomar el control y yo puedo tomar el mando de este baile. Porque si no, te, si no me atrevo a mirarte, si no me atrevo a reconocerte, si no atrevo siquiera a ver que estás ahí, entonces el que va a tomar el baile, el mando del baile eres tú, es la sombra. Entonces, de nuevo, ¿cómo podemos encontrar ese ese, ese, que, no, ese balance, ese equilibrio, en ese, en ese baile, ese, eh, darnos cuenta lo rico que es ese baile, ¿okay? en lugar de querer evitar y hacer hacia un lado a nuestro compañero de baile, más bien traerlo hacia nosotros, abrazarlo, agradecerle y reconocer que no se puede bailar, no se puede un baile de uno, se necesitan dos para poder lograr ese baile, ese tango, y, y que siempre vas a ser tú contra tú y tus sombras, siempre. Hay que empezar a hacernos 100% responsables de nosotros mismos, no le puedo poner la culpa a alguien más, siempre soy yo conmigo misma, conmigo mismo, el otro simplemente me está reflejando algo, simplemente me está mostrando algo, pero yo me tengo que hacer responsable de eso que me está mostrando. Porque simplemente me está haciendo un espejo de esa sombra que todavía no me, he dado, no me he dado permiso de mirar y esa sombra que todavía está tomando el mando de ese baile. Entonces, mientras más no doy permiso de aceptar y de reconocer como un regalo esos espejos, eh, más cada vez este baile, que es mi vida, que soy yo, que es mi espacio interno, cada vez se va a sentir más rico, cada vez va a fluir más, porque ya no es... Unas, una, una persona que quiere controlar y otra persona que quiere controlar. Y entonces esté como ah, tú controlas, y luego yo controlo y tú controlas y luego yo controlo. Más bien yo controlo, yo controlo y punto. Y entonces cuando ya tenemos en claro que yo soy el que controlo el baile, yo soy el que mando en este baile, yo soy el líder, no sé cómo se dice en, en, en habla de baile, pero <ríe> yo soy el que mando en este baile. Entonces ahora sí te deja ser guiado la sombra se deja ser guiada y entonces ahora sí este baile se siente cada vez más rico, más armónico, más fluido, con más gracia. ¿Ok? Pero entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta que este otro es necesario con este? Que los dos se necesitan. Y una vez que veamos eso, es como te miro y te necesito, porque gracias a ti es que puedo seguir evolucionando y que puedo seguir creciendo, entonces gracias. ¿No? pero qué importante es mirar y sanar y reconocer y aceptar y qué voy a hacer con eso que estoy viendo, cómo lo puedo integrar. Y mmm, ya casi por, por último me faltan tres más, pero estaba hablando con, con Josh, que es aquí parte de la comunidad de, de Flow y de este podcast y de todo y eh, él también fue al campamento, lo cual fue muy bonito. Me encanta poder conectar con ustedes en este tipo de espacios. También cuando me fui al retiro de Bacalar, el año pasado, tuve la oportunidad de estar ahí con Olinka, que también es parte de la comunidad. Entonces, se me hace precioso poder conectar con ustedes eh, en estos espacios. Y mmm, estaba hablando con, con Josh, un día estábamos en la playa y le estaba contando de cómo, como muchos de ustedes saben, y si no, mi, una de mis, no, sí, mi gran intención para este año es es sentirme deliciosa. Y sentirme deliciosa yo, Andrea, y también que mi vida se sienta deliciosa. Y he caído en la cuenta cuando recién puse esa intención, como que yo tenía esta idea de eh, que iba a ser un poco más fácil y un poco más sencillo eh, el sentirme deliciosa y el cumplir con esta intención y, y vivir esta intención. Eh, y que creí que iba a ser un poco más suave el camino, pero me di cuenta que para sentirme deliciosa, entonces me tengo que poner en situaciones incómodas, me tengo que atrever a mirar esa sombra, me tengo que atrever a sanar, me tengo que atrever a quitar ese polvo, porque yo ya soy deliciosa y mi vida ya es deliciosa, entonces lo podemos ver como si fuéramos, como si fuera una, una escultura, ¿no? esta escultura toda perfecta, toda bella, que brilla y que y que está perfectamente esculpida y perfectamente pulida, pero que con el paso del tiempo se, le va, se le, va, le va cayendo tierra y se va ensuciando y se va empolvando. Entonces, para que esa escultura se pueda volver a brillar y pueda volver a estar como en, en, en su resplandor, que ya es, o sea, ya lo tiene, no es que algo le falte, no es que tenga que hacer nada más, sino ya lo es pero tiene que quitar ese polvo que tiene encima, tiene que, que poder limpiar ese polvo y esa suciedad y esa mugre que ha ido acumulando. Entonces justamente me di cuenta de eso, me di cuenta que para sentirme deliciosa conmigo, que para que mi vida se sienta deliciosa, tengo que limpiar, tengo que quitar esa tierra. Y para quitar esa tierra entonces me tengo que poner en situaciones incómodas, me tengo que salir de mi zona de confort, me tengo que retar, tengo que mirar, tengo que ver esa sombra, tengo que sanar, tengo que... Eh, tal cual, tengo que quitar esa, esa mugre. Y mm, justamente el, el campamento fue mucho eso, fue, fue <ríe> mirar muchas cosas. Y ahora, y ahora el trabajo es qué hago con esas cosas y cómo las puedo empezar a sanar y cómo las puedo empezar a limpiar para que para cada vez realmente ahora sí que vaya surgiendo esa deliciosidad que siempre ha estado ahí. Eh, entonces... Como que creo que todo lo que, mis aprendizajes todos van al final a, a lo mismo, que es me doy permiso de sentir, me doy permiso de vivir, me doy permiso de experimentar, me doy permiso de meterme por completo a las experiencias que yo voy eligiendo vivir y tomar. Eh, y me meto por completo para realmente poder mirar los aprendizajes que hay detrás de cada experiencia que voy viviendo, para realmente poder conectar cada vez más profundo con la vida y con la naturaleza y con los aprendizajes que la naturaleza siempre tiene para nosotros, que la vida siempre tiene para nosotros. Y miro esos aprendizajes, pero no nada más los miro y no nada más los vivo y no nada más me quedo con lo vivido, sino qué hago con eso, cómo lo puedo integrar, cómo lo puedo volver parte de mí, de mi vida para que crear cada vez una nueva realidad y no, que, no quedarme en la misma realidad de siempre. Si no miro ese aprendizaje, entonces ahora lo tomo para poder empezar a crear y poder caminar hacia una nueva realidad, hacia una nueva vida, hacia una nueva yo, hacia una versión cada vez más elevada de mí misma, hacia una versión cada vez más elevada de mi vida y de esta experiencia humana, para acercarme cada vez a mi más alto destino. Y pero necesito ponerme en esas situaciones incómodas, necesito atravesar esa incomodidad para poder encontrar esa libertad. Eh, necesito atreverme a mirar esos espejos, necesito poder atreverme, una vez que está espejeada, entonces mirarla dentro de mí y mirar qué es lo que está pasando. Necesito abrazar esos triggers, esas cosas que me incomodan, esas cosas que me mueven algo por dentro, los recibo y los recibo con todo el amor porque están siendo de contribución para la evolución de mi alma. Y, y ya por último, eh, como les decía al principio, me di cuenta de la importancia del satsang y el satsang son estos espacios en comunidad, pero que son como estos espacios en los que te juntas en comunidad, pero para aprender, para tu evolución eh, espiritual, para aprender de personas que te que tienen más conocimiento y más sabiduría en ciertos aspectos, en ciertas cosas que tú todavía no, y para relacionarte con personas que están en lo mismo que tú que están en el mismo camino que tú y me di cuenta de la importancia de un satsang, de una comunidad pero sobre todo una comunidad que, de no, que esté en lo mismo que tú, ¿por qué? porque a veces el camino se puede sentir un poco solo y a veces el caminar ese camino completamente sola, completamente solo, lo más probable o va a ser un poco más fácil que dejemos de caminar el camino y que nos rindamos y que mejor eh, eh, elijamos no hacerlo y no caminarlo. Pero, cuando te das cuenta que no estás solo, que no estás solo, que hay otras personas que están caminando el mismo camino que tú? Entonces, puede sentir sostenida, sostenido y entre todos nos podemos elevar a seguir caminando hacia ese más alto destino y cuando me doy permiso también de escuchar las historias de otras personas y cómo ellos han caminado su camino y cómo ellos lo perciben y cómo ellos lo viven, cómo ellos lo miran eso también es de contribución para mi propio camino y mi camino también puede ser de contribución para el camino de alguien más entonces, eh, me di cuenta la importancia de esto, de, de, de realmente crear comunidad, de relacionarnos con otras personas y de crear estos satsangs y de tener nuestros satsangs. Y también cómo podemos llevar esto a nuestra, a nuestra vida y que no sea nada más como en estos momentos en un campamento, en un retiro o como estos momentos como tan específicos de un satsang y de comunidad, sino cómo puedo empezar a crear comunidad en mi día a día en lugar de siempre estar pegada, pegado en el teléfono mientras voy caminando por la calle, poder sonreírle a las personas que van pasando enfrente de mí, cuando voy a pedir un café o voy a una cafetería, no sé, lo que sea, tener estas conversaciones con la persona que me está sirviendo el café que me está dando el café poder tener este sentido de comunidad donde sea que voy Porque, y entender al final también que, que todos somos uno y que todos somos todo y entonces ¿cómo puedo a través del otro también cada vez conocerme más a mí y, y no sé a través de, de poder entablar estas conversaciones con otra persona, poder decirle Hola, ¿cómo estás? No sé, muchas gracias. Me encanta tu peinado, me encanta lo que traes puesto. Eh, empezar a crear estas conversaciones, empezar a, um, a empezar a crear este sentido de comunidad en, en todos, que todos nos, nos sintamos sostenidos, que todos nos sintamos que pertenecemos. ¿Cómo puedes ser tú esa, esa personita, esa luz, ese, esa, pues esa personita que empieza a crear eso en, en tu vida y en tu contexto y en, en tu círculo? ¿No? Siempre vas a la misma cafetería, entonces ¿cómo puedes tener esa, esa, esa relación más profunda con las personas que están ahí, que ves ahí todos los días? Eh, con las personas en tu trabajo, con las personas que te cruzas en la calle, aunque solo te las cruces por un momento y no las vuelvas a volver a ver en tu vida, pero ¿cómo puedes crear ese sentido de comunidad? ¿Cómo le puedes decir a esa persona a través de tu sonrisa que lo estás viendo? Que no, so, que no, so, que no simplemente somos almas que estamos por ahí... Eh, cada quien en su mundo, sino estamos aquí juntas, estamos aquí juntos, te miro, reconozco tu existencia y al reconocer tu existencia me reconozco también a mí. Y pues eso, El, la importancia de la comunidad, la, la importancia del satsang y cómo podemos llevar eso a nuestro día a día y realmente integrarlo en nuestro día a día, si ya vi, ya sentí lo que se siente vivir en comunidad, lo rico que se siente, que alguien te pide, que alguien te reconozca, que alguien te acepte, que alguien camine contigo, que alguien te sostenga, que alguien te eleve, ¿cómo lo puedo traducir a mi día a día? ¿Cómo lo puedo llevar eso con todas las personas con las que me topo en mi camino? Porque nada, está, nada es casualidad todas las personas con las que te encuentras, esos pactos ya fueron hechos, esas almas ya se habían, ya habían pactado encontrarse, aunque sea por unos segundos, aunque sea por una semana, aunque sea por años, el tiempo que sea, ese pacto ya estaba. Entonces, ¿qué pasa cuando nos damos permiso de estar presentes y realmente mirar esas almas con las que nos estamos encontrando? Para realmente poder ver por qué habíamos pactado el encontrarnos y poder recibir esos regalos de esos encuentros. Entonces, eso ya por último, para cerrar, obviamente tenía que mencionar el documental de Stutz, que nunca me voy a cansar de, de, de contarles este documental, pero algo que dice este Stutz en el documental es: Life is moving forward. La vida es seguir caminando hacia adelante, la vida es continuar. Entonces, ¿qué pasa? Y me lo digo, esto me lo digo completamente a mí, pero espero que resuene también contigo. Siendo yo una persona tan emocional, tengo estos subes y estos bajones, estos subidas y estos bajones. Y entonces, ¿qué pasa cuando siento la vida tan profundamente y me atrevo a vivir la vida y me atrevo a sentirla? Y obviamente, no obviamente, pero el sentir y el atreverme a vivir viene acompañado de estas emociones a veces muy incómodas y a veces bastante fuertes. Pero entonces lo que pasa es no me, elijo no quedarme nada más en esa emoción y elijo, elijo no quedarme nada más aquí abajo, sino estoy aquí abajo, integro lo que sea que acá abajo me tiene, que, que me tiene para dar, pero sigo caminando hacia adelante, ¿ok? Sigo caminando hacia adelante. Me doy permiso de vivir, de sentir, de aprender, de integrar y de continuar. No me rindo, no me quedo en el papel de víctima, no me quedo como en... no me quedo parada, parado, sigo caminando, porque la vida es moving forward, es caminar hacia adelante, es seguir hacia adelante y hacia adelante y hacia adelante y seguir caminando, seguir experimentando, seguir viviendo, seguir sintiendo, seguir aprendiendo, seguir integrando, seguir cada vez más encontrando nuevos espejitos. <risa> y mmm, seguir, seguir caminando, seguir caminando y solamente está en ti, como dice Stotz, está como dibujo que hace de un collar de perlas la única persona que puede poner, que puede seguir poniendo esas perlas eres tú, está en ti, seguir poniendo esas perlas y que tu vida siga avanzando y que sigas caminando hacia adelante, tú eres el que tiene que dar esos pasos hacia adelante, nadie los puede dar por ti entonces, aunque a veces la vida se sienta muy pesada, aunque a veces la vida te duela, aunque a veces los aprendizajes que se te están mostrando te están, te están doliendo y te lo estás sintiendo muy aquí en el corazón y, y te están dejando tirado en la cama, es perfecto, date permiso de sentirlos, pero después de eso elige seguir caminando hacia adelante, elige salirte de ahí, aprenderlo, integrarlo, pero salirte de ahí y seguir caminando hacia adelante. Y... Pues bueno, esos son un poco los aprendizajes que tuve de esta experiencia en Aldeas, pero que lo que yo aprendí les había podido hacer de contribución. Eh, gracias infinitas como siempre por estar, por escucharme, por ahora mirarme, que podamos conectar en este nivel cada vez aún más profundo, que nos miremos a los ojos, te miro, te reconozco y te quiero. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente. Nada más.